0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 20. Mai 2020. Kinderärzte fordern eine sofortige Öffnung von Kitas und Schulen bundesweit. Nachvollziehbar oder unverantwortlich? Und Tanz auf der Rasierklinge. Wie können Besuche in Altenheimen sicher ablaufen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikole. Ich grüße Herr Kikole. Guten Tag, Herr Schumann. Lassen Sie uns zu Beginn noch einmal über die Öffnung von Kitas und Schulen sprechen. Sachsen ist ja mit der kompletten Kita-Öffnung ab dieser Woche ja regelrecht vorgeprescht. Gestern nun, am 19. Mai, haben vier Fachgesellschaften die komplette Öffnung von Kitas und Schulen überall in Deutschland gefordert. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Also Experten, wenn es um die Gesundheit von Kindern geht. Professor Arne Simon hat dieses Papier mit unterschrieben. Er ist Professor für Kinderheilkunde und Infektiologie der Uniklinik Homburg. Und er hat im Interview bei MDR aktuell Folgendes gesagt, warum die komplette Öffnung gefordert wird. Wir können ja mal kurz reinhören. Ist eine schlechte Handyverbindung, aber
1: macht ja nichts. Wir sind der Auffassung, dass durch die langfristige Schließung von solchen Einrichtungen erhebliche Kollateralschäden entstehen, insbesondere bei den Kindern, die unter schwierigen sozialen Verhältnissen leben, einkommensschwache Familien, arbeitslose Eltern. Es gibt Kinder, die ihre einzige vernünftige Mahlzeit in einer solchen Einrichtung bekommen. Es gibt Kinder, die krank sind und es fällt niemandem zu Hause auf, sondern es fällt den Erziehern oder Lehrern auf, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, und das sind Kinder, die ähm, durch den äh, Shutdown wirklich zum Teil in Gefahr gebracht wurden, sind. Also uns geht es darum, dass man sich möglichst einheitlich auf ein offeneres Verfahren einigt und dieses Verfahren muss selbstverständlich begleitet werden von vorausschauenden Untersuchungen und die Erzieherinnen und die Lehrer müssen geschützt werden.
0: Herr Kekulé, können Sie den Grund der Forderung nachvollziehen?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass ich bereits am 26. März einen Weg aufgezeigt habe, wie man aus dem Lockdown rauskommen kann. Und die ganz dringende Motivation ist eben immer die, und damals wie heute, dass wir aufpassen müssen, dass die Kollateralschäden unserer Maßnahmen nicht schwerer werden als die Schäden durch die Erkrankung selbst. Ähm, das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Die Kinder- und Jugendmedizin ist ein, ein Bereich davon, der sich jetzt hier gemeldet hat. Mein Eindruck ist, dass fast täglich sich neue, sage ich mal, Vertreter von geschädigten Gruppen ähm, zu Wort melden, die jeweils sagen, wir müssen aus dem Lockdown raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, wir überlegen müssen, wie wir das machen können ohne die ähm, Gefährdung jetzt unkontrolliert wieder hochzufahren.
0: Das eine ist der Grund, äh, da sind Sie sozusagen d'accord. Der zweite Punkt ist ja die Datengrundlage. Ähm, die Autoren der Stellungnahme haben auch ihre Quellen, also Studien, Analysen, die die Grundlage für ihre Argumentation bilden, ja auch beigefügt bei dieser Stellungnahme. Fast 40 ähm, an der Zahl. Auch dazu, kann man kurz reinhören, hat sich Professor Arne Simon bei MDR aktuell folgendermaßen geäußert.
1: Die Viruskonzentration in den Atemwegen bei Kindern ist genauso hoch wie bei Erwachsenen. Auch dann, wenn Kinder viel seltener erkranken und viel weniger Symptome haben. Das bedeutet für uns aber, für uns Kinderärzte ist das nicht überraschend, sondern es bedeutet nur, dass Ansteckungen von Kindern ausgehen können. Aber nach allem, was wir bisher wissen, sind Kinder insgesamt nicht diejenigen, die diese Erkrankung maßgeblich ähm, verbreiten. Also grundsätzlich äh, ist es ja so, dass diese äh, ganzen Zusammenhänge zurzeit erforscht werden. Und ähm, die Erkenntnisse, die wir dafür haben, sind natürlich noch nicht vollständig.
2: Herr Kekulé, sind Sie bei der Datengrundlage auch d'accord? Äh, nein, das ist eben, habe ich mir wirklich, wirklich mir sehr, sehr genau angesehen. Ich habe auch das Papier, nachdem ich es bekommen habe, habe ich wirklich verweigert, dazu Auskunft zu geben, bevor ich das genau studiert habe, weil das natürlich eine ganz wichtige Frage ist. Ich stimme da den ganz ehrlich gesagt den Autoren nicht zu, dass man aus den vorhandenen Daten, auch aus denen, die sie selber zitiert haben, schließen könnte, dass Kinder nicht maßgeblich oder nicht wesentlich an der Verbreitung dieses Virus beteiligt sind. Wir wissen auch umgekehrt nicht, ob Kinder sozusagen der Hauptmotor sind, wenn hier jetzt ähm, Herr Simon sagt, ähm, ja, ähm, wir, für Kinderärzte ist es nicht überraschend, dass die Kinder eine hohe Konzentration von Viren äh, in, in der, äh, im Rachen haben, dann äh, spielt er darauf an, dass wir eben von allen anderen Artenwegsinfektionen wissen, dass eben dort die Kinder sehr wohl maßgeblich beteiligt sind an der Verbreitung. Das betrifft sowohl andere Coronaviren als auch eben Influenzaviren. Ähm, das ist, weiß jeder Kinderarzt, sodass also, wenn man die Kinderärzte gefragt hätte zum Zeitpunkt, Zeitpunkt, als in der, im Raum stand die Frage, soll man Schulen und Kitas schließen ja oder nein, mit Sicherheit die Kinderärzte aufgrund ihrer Erfahrung sofort gesagt hätten, ja, man muss die sofort schließen. Jetzt sagt er, okay, es ist hier bei SARS-CoV-2 eine besondere Situation und so sagt es auch dieses Papier, dass eine ganz besondere Situation da wäre, dass es eben hier anders als bei allen anderen Erkrankungen sei. Diese Schlussfolgerung ist aus dem Papier, wenn man selbst, wenn man alle Anlagen wirklich durchliest und alles wohlwollend prüft, die kann man daraus nicht ziehen. Das heißt umgekehrt, ähm, wir können das machen. Es kann, man kann sich überlegen, dass die ähm, Begründung, dass die Kinder anderweitig krank werden davon und geschädigt werden, so stark ist, dass man das Risiko eingeht. Ich bin aber der Meinung, das muss man dann ganz offen kommunizieren, dass man sagt, wir gehen jetzt dieses Risiko ein, dass die sich infizieren und die Infektionen auch weitertragen, möglicherweise auch an Personen, die ein erhöhtes Sterbensrisiko haben, ältere zum Beispiel, weil wir die Schäden der, der Kinder hier nicht weiter mit ansehen können. Also so rum, würde ich sagen, wäre das eine klare Sache. Aber ähm, wie gesagt, die Argumentation, die, ein, die Gretchenfrage ähm, ist eben, äh, geben Kinder dieses Virus weiter? Und da sage ich, da ist jetzt seine Begründung oder die Begründung dieses Papiers wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.
0: Hm. Familienministerin Franziska Gefer ist auch ein wenig skeptisch, was die Forderung angeht. Wir hören mal kurz rein. Die Mediziner äußern sich äh, ja auch im Wagen, es ist wahrscheinlich, es ist anzunehmen, es ist möglich. Wir haben bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse dazu. Aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um einschätzen zu können, wie weitere Schritte für den hundertprozentigen Regelbetrieb gegangen werden können. Und in der Stellungnahme steht ja auch, die hier veröffentlichte Empfehlung beruht auf dem aktuellen Wissensstand und, und jetzt kommt der Interpretation der beteiligten Fachgesellschaften zum 19. Mai 2020. Es gehört zum Grundverfahren. Aber es sei noch einmal hervorgehoben, dass die Zunahme an Erkenntnissen in den kommenden Wochen und Monaten zu einer Neubewertung der Situation führen kann, was dann eine entsprechende Nachjustierung dieser Empfehlung nach sich ziehen wird. Ähm, wie ist das einzuordnen? Also mit anderen Worten, man hat ja widersprüchliche ähm, Studien. Man hat sich das rausgesucht und sucht sich das raus, was erstmal am logischsten erscheint, um eine Maßnahme in einer aktuellen Situation zu treffen. Und dann schaut man mal, wie es entwickelt, oder?
2: Ja, das äh, haben sie völlig richtig interpretiert. Da muss man, glaube ich, gar nicht äh, Naturwissenschaftler sein. Das ist offensichtlich. Die sagen halt letztlich, wir gehen das Risiko erstmal ein und dann justieren wir gegebenenfalls nach. Ähm, ich meine, die, das Problem ist ja, die haben nicht gefordert, ähm, dass jetzt irgendwo mal versuchsweise irgendwo ein paar Kitas und Schulen aufmachen sollen und man das eng epidemiologisch begleitet. Das wäre ja eigentlich die Konsequenz gewesen. Ähm, sondern ähm, sie haben ja gefordert, dass in ganz Deutschland alle Schulen und Kitas sofort aufmachen sollen. Und dann zu sagen, na, hinterher schauen wir uns das mal an. Und falls wir uns geirrt haben, haben wir hier schon mal so eine Art Sicherheitsklausel eingefügt nach dem Motto, für, für Fehler wird keine Gewähr übernommen. Das finde ich dann auch nicht ganz richtig. Das ist mir für ein wissenschaftliches Komitee eigentlich fast schon zu politisch als Statement.
0: Insgesamt, ich habe ja gesagt, fast 40 Studien weltweit wurden beigefügt. Wir können sie mal vier rausnehmen. Deutschland, Frankreich, Island, Norwegen. Sie haben sich das angeschaut. Schaut, zu welchem Ergebnis kommen Sie?
2: Ja, die, für, die machen es tatsächlich so, dass sie dann versuchen, diesen Entscheid, diese entscheidende Frage sind Kinder beteiligt an der Verbreitung des Virus. Oder andersrum gesagt, ist es so, dass bei SARS-CoV-2 es anders ist als bei allen anderen Erkältungsviren, nämlich, dass hier die Kinder keine wesentliche Rolle spielen bei der Weiterverbreitung. Und da ist es so, dass sie bei Deutschland zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, sie haben übrigens auch Punkte genannt, die gegen ihre These sprechen. Da sind mehrere dabei, wo sie klipp und klar zitieren, diese Autoren sind ganz anderer Meinung als wir. Auf die gehe ich jetzt mal nicht ein, aber sie sagen zum Beispiel bei Deutschland, Zitieren Sie eine Studie von Arman et al. aus dem Jahr 2020 und da sagen Sie, die Infektion ist in 81 Prozent über die Eltern erfolgt. Das, das, das liest sich jetzt erstmal so, dann sagt man, hör, 81 Prozent über die Eltern. Das ist ja eine ganz ähm, interessante Sache. Und jetzt ist es eben so, dass diese Studie von Amann, wenn man sich das genauer anschaut, das sind fast die gleichen Autoren wie das Papier, was jetzt hier vorliegt. Die haben selber in einer früheren Stellungnahme, in einer Kurzmitteilung im Deutschen Ärzteblatt, also nicht gerade in einem international geprüften Journal, haben die einfach eine kurze Mitteilung gemacht und auf ihre eigene Surveillance, auf ihre eigenen Ergebnisse hingewiesen. Und wenn man sich das genauer anschaut, ist es da so, da ging es um Daten, die erhoben wurden vom 18.3 bis 4.5. in Deutschland. Da hat man einfach 128 Kinder aus 66 Kliniken erfasst, die positiv waren für Covid-19. Jetzt ist also das Erste, was man sagen muss, am dritten waren die Schul- und Kita-Schließungen. Das heißt also alles, was die da beobachtet haben und auch diese Daten sind eigentlich eher sage ich mal grobe Hinweise, mehr nicht. Alles, was die beobachtet haben, war ja während des Shutdowns. Das heißt, während die Kitas zu waren und wenn sie dann sagen, na die Kinder waren hier nicht die großen Infektionstreiber, na klar nicht, die waren ja alle zu Hause, ja. Also daher ähm, finde ich, das hätten sie schon eigentlich dazu schreiben müssen dann in ihre Studie, dass sie sagen, ja, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das erhoben waren, war schon Shutdown und drum kann man es eigentlich gar nicht mehr. Zu interpretieren. Das Interessante ist jetzt, wenn man als Wissenschaftler sowas liest, dann stellt man fest, dass in der zitierten Studie, also im Deutschen Ärzteblatt, auch wenn das nur zwei Seiten waren, da steht der Satz drinnen hinterher am Schluss bei der Interpretation, ich lese vor, in Deutschland mag unsere Beobachtung auch mit den primären Infektionsketten zu tun haben, die in der ersten Infektionswelle überwiegend von Rückkehrern aus Risikogebieten ausgingen. Das bezieht sich darauf, dass das ja die ganzen Skifahrer waren am Anfang, wo natürlich mehr Erwachsene als Kinder dabei waren sowie mit den frühzeitigen Schul- und Kitaschließungen. Also in der Originalpublikation haben sie ganz klar darauf hingewiesen, äh, kann man eigentlich nicht so auswerten, weil die Kitas zuweisen. Dann zitieren sie aber in, dem, äh, in der Stellungnahme, die wir jetzt haben, ihr eigenes Paper und sagen, ähm, ja, daraus kann man das und das ablesen. Sie lassen aber weg, dass die Schulen und Kitas damals schon zu waren. Ähm, das ist so ein Beispiel, wo ich einfach sagen muss, mh, also ich finde es ganz wichtig, dass sich Kinderärzte dafür einsetzen, dass es den Kindern gut geht. Und ich bin jetzt kein äh, Pädiater und auch kein Kinderpsychologe, aber ich bin absolut sicher, dass wir es hier mit einem dramatisch schlimmen Kollateraleffekt zu tun haben. Das darf aber dann nicht so weit gehen, dass man wissenschaftlich unpräzise wird.
0: Also dünne Datengrundlage,
2: wenn ich sie so richtig interpretiere. Schauen wir nach Frankreich. In Frankreich ist es so, da haben sie das ausgetreten, was wir ähm, alle schon aus der Presse kennen. Es geht um dieses eine neunjährige Kind, über das wir ja auch schon gesprochen haben im Podcast. Das hat eben in der Skischule ganz viele andere Kinder gesehen und niemanden angesteckt. Da haben wir schon drüber geredet, wie aussagekräftig ist das. In der Statistik ist einmal keinmal und ähm, in der Skischule kann man auch diskutieren, wie eng die Kontakte beim Skifahren auf so, auf so einem Hügel dann sind. Das war die französische, mehr, mehr gibt es dazu eigentlich nicht. Ansonsten ist es so, dass in Frankreich eigentlich nur Daten bekannt sind, die eher warnen ähm, vor Infektionen. Es gibt eine andere Studie aus Frankreich, die auch hier erwähnt wird, wo eher davon ausgegangen wird, ähm, dass das ähm, gefährlich sein könnte. Ähm, die andere Studie in Frankreich, die zitiert wird, ähm, da habe ich gar nicht verstanden, was sie daraus saugen wollen. Da wird also gesagt, die würde ihre These unterstreichen. Die habe ich mir sehr genau angesehen. Das ist ein Ausbruch an, einer, an einem Gymnasium, an einem in der Schule in Oas. Oas ist so ein Ort in Nordfrankreich bei Reims, der an dem Fluss Oas ist. Ähm, da weise ich deshalb darauf hin, weil Oas das französische Wort für ISA ist. Die haben also, so wie die Münchner, auch eine ISA dort. Und ähm, es ist so, dass äh, dort an der Schule, da hat man einen Ausbruch gehabt. Das ist ganz interessant. Der ist super genau untersucht worden. Und das Ergebnis dieser Studie ist, dass ähm, in, der in, in Familien die ähm, Ansteckungsrate weiterer Personen ungefähr bei 15 Prozent lag. Das ist interessant, weil das gleiche haben wir auch bei Heinsberg gesehen und es gibt auch weitere internationale Studien, die sagen, dass wenn man so zusammenwohnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man andere ansteckt, in der Größenordnung von 15 Prozent im Mittelwert liegt, also gar nicht mal so hoch ist, wie wir das früher immer jetzt erwartet haben bei dieser Erkrankung. Aber jetzt kommt die höchste, allerhöchste ähm, sekundäre Ansteckungsrate, die war bei den 15- bis 17-Jährigen. Das sind ja bekanntlich Menschen, die in die Schule gehen. Und zwar lag die dabei 40 Prozent. Das heißt also deutlich höher als der Durchschnitt. Diese Studie belegt also, dass bei den 15- bis 17-Jährigen äh, tatsächlich eine besonders hohe Infektionsaktivität vorhanden ist, also bei Schülern. Ähm, und ähm, das ist also wesentlich höher als der normale Durchschnitt. Und dann steht eben hier klipp und klar in der Studie drinnen, ich übersetze das mal jetzt direkt auf Deutsch, die Wirkung der Schulschließungen auf die epidemische Dynamik war besonders eindeutig. Das heißt also, dieses Paper, was hier zitiert wird als angeblicher Beleg dafür, dass man hier die Schulen und Kindergärten aufmachen soll und was angeblich zeigt, dass Kinder keine Rolle spielen. Das sagt ganz, sagt selber. Die Autoren kommen selber zu einem anderen Schluss. Hm. Also das kann schon mal sein. Also das, das kann ich vielleicht auch sagen. In der, in der Forschung ist es öfters so, dass wir Publikationen anderer Autoren nehmen und sagen, wir folgen deren Ergebnissen nicht. Wir interpretieren das neu und wir sind der Meinung, die haben sich geirrt bei ihren Ergebnissen und deshalb schauen wir uns das jetzt nochmal mit einem anderen einen Blickwinkel an. Aber so ist es ja hier nicht. Hier wird einfach gesagt, diese Studie würde das belegen und das, das ist einfach nicht der Fall.
0: Also dünne dünne Datenlage, teilweise widersprüchlich.
2: Gibt es auch Überraschungen der Auswertung in Island? In Island ist es so, das ist die alte Studie, die wir schon ganz lange kennen, die ist berühmt, das war diese Sache, wo die Isländer, die haben ja sehr früh angefangen zu testen und haben dort festgestellt, sehr genau untersucht, wie viele Fälle überhaupt es gibt, wo die hergekommen sind, wie die Übertragungswege waren und in Island ist es deshalb interessant, weil tatsächlich die Schulen und die Kitas in Island überhaupt nie geschlossen wurden, meines Wissens bis heute nicht, zumindest bis zu dem Zeitpunkt dieser Infektionen. Dazu muss muss man aber sagen, die haben eben erstens eine geringe Infektionsrate, die haben also kein großes SARS-CoV- problem dadurch, dass sie es früh erkannt haben, früh getestet haben ähm, und ähm, natürlich eine Inselsituation haben. Da ist es deutlich äh, einfacher. Die haben ja auch zum ersten Mal diesen berühmten Ischgl-Ausbruch dann äh, registriert und gemeldet. Ähm, und ähm, da ist es so, dass man ähm, einfach auf die konkreten Zahlen schauen muss. Die haben dort ähm, zwei verschiedene Populationen sich angeschaut. Einmal haben sie äh, Menschen getestet, bei denen unmittelbar ein Krankheitsverdacht bestand. Also die, wie bei uns in Deutschland auch die meiste Zeit oder offiziell nach RKI-Angaben bis heute, dass man nur solche testen soll, die Symptome haben. Da ist natürlich völlig klar, dass man Kinder nicht erwischt, weil wir ja, und das sagen die Kinder- und Jugendmediziner auch, ganz klar ist, dass die zwar das Virus haben, ausscheiden, aber keine Symptome haben in der Regel. Das heißt also natürlich, wenn Sie in dieser Phase gucken, haben die weniger Kinder gehabt. Das ist hier so, dass man in dieser ersten Stufe ganz konkret ähm, bei den Kindern äh, 6,7 Prozent Infektionen gefunden hat unter den Untersuchten und bei den Nichtkindern, also bei denen die älter als zehn Jahre waren, in dem Fall 13,7, also etwa doppelt so viel. Das würde ich schon sagen, ist ein relativ deutlicher Hinweis dass hier ähm, unter den Untersuchten weniger Kinder positiv waren. Aber untersucht wurden eben, und das möchte ich nochmal sagen, die Leute aufgrund von Symptomen. Und deshalb ist das eine Nullaussage, wenn sie natürlich bei den Kindern weniger finden. Und dann, interessant, das haben eben die, die Autoren da auch darauf hingewiesen, man hat dann so eine Gesamtbevölkerungsstudie gemacht in Island. Also da hat man sehr, sehr viele Menschen zu eingeladen. Mit so einem Internetaufruf hat man über 12.000 Teilnehmer gehabt und hat die alle ähm und getestet und da hat man bei den Menschen über zehn Jahre, ähm, hat man insgesamt von 12.232 hat man 100 positive gefunden. Das ist sehr, sehr wenig, 0,8 Prozent. Also sozusagen in der Allgemeinbevölkerung, ohne dass die jetzt ein spezielles Risiko oder eine spezielle Erkrankung hatten. Und in, dieser, in diesem Aufruf sind aber nur 848 Kinder unter zehn Jahren dabei gewesen. Und unter dieser kleinen Zahl von Kindern hat man eben keinen einzigen positiven gefunden. Und dann haben die gesagt, na gut, so wird es auch in dieser deutschen Stellungnahme jetzt zitiert, bei Kindern unter, unter zehn Jahren ist kein einziger gefunden worden. Was beweist uns das? Das beweist uns statistisch eigentlich nichts aus folgendem Grund, wenn sie ähm, auch 0,8 Prozent hätten bei den Kindern unter zehn Jahre und sie haben aber nur eine kleine Stichprobe von 848, dann würde das sechs Kindern mehr entsprechen, also sie bräuchten sechs positive letztlich und diese, diese sage ich mal, Treffgenauigkeit, diese diese Aussagekraft hat diese Studie nicht, dass sie sagen können, ähm, sechs Kinder mehr oder weniger hätten wir jetzt sicher erwischt oder nicht erwischt, weil sie einfach eine allgemeine Umfrage in der Bevölkerung gemacht haben. Sie wissen nicht, wer sich da gemeldet hat. Das war so ein E-Mail-Verfahren. Dann wurden dann zusätzlich noch ein paar tausend extra rekrutiert. Da hat man überhaupt nur Ältere genommen und, und schon mal gar keine Kinder rekrutiert. Und ich sag jetzt mal so tendenziell, bei so um E-Mail-Verfahren, meldet man sich doch eher irgendwie selber zur Teilnahme als sein eigenes Kind, oder? Also da ist eine solche Verzerrung in der, in der ganzen Methode drin, dass ich da ehrlich gesagt absolut nichts drauf geben würde. Und das haben auch meine Kollegen, diese Island-Studie ist ja schon älter eigentlich, immer so interpretiert, dass man sagt, naja, netter Befund, aber das Detail können wir jetzt nicht irgendwie stark belasten. Mhm. Zieht man also was aus der Kiste, was eigentlich epidemiologisch ziemlich klar ein Fragezeichen dran hat und tut so als das wäre das ein eindeutiges Resultat. Da fasse ich jetzt auch nochmal als Zwischenstand zusammen.
0: Wir hatten eine dünne Datenlage, wir hatten widersprüchliche Informationen und wir haben, wenn ich die, das jetzt richtig verstanden habe, kaum Aussagekraft
2: der Studien. Ist das bisher die richtige Bilanz? Ja, so kann man das sagen. Also es ist bis jetzt einfach so, dass hier ähm, das wishful thinking ist. Ja, man, man schreit, interpretiert so ein bisschen rein, was man sehen möchte und schreibt dann aber am Schluss dazu, ähm, Unser ganzes unsere ganze Schlussfolgerung ist sowieso unsicher. Klar, so kann man immer, immer so einen Schlingerkurs fahren. So Norwegen ist noch offen. Ist da eine Überraschung? Ja, bei Norwegen ist es so, dass die Autoren selber in der Studie, die da zitiert wird, das ist eine Analyse des äh, norwegischen ähm, Institute of Public, Public Health, also quasi für Öf Instituts für öffentliche Gesundheit. Und die haben da eine Datenanalyse gemacht, eigentlich so klar, also ähnlich wie die Sache, die jetzt hier gemacht wurde und haben da ähm, relativ eindeutig gesagt, ähm, wir haben ähm, keine, ähm, nach unserer Analyse nicht eine einzige ähm, Bericht gefunden, äh, der ähm, klar gezeigt hätte, dass es irgendeinen Effekt in der einen oder in der anderen Richtung gibt, was die Schulschließungen antrifft. Also die, die sage im Grunde genommen, die Datenlage reicht überhaupt nicht aus, um irgendwas zu sagen. Und wichtig ist, dass die hauptsächlich Daten auch aus China analysiert haben und natürlich gesagt haben, diese chinesischen Daten, das wissen wir heute besser als zuvor, sind immer mit einem Fragezeichen behaftet, auch ob man denen im Detail jetzt glauben soll. Um, unterm Strich heißt es für mich, auf die anderen gehe ich jetzt nicht ein, da sieht es aber so ähnlich aus. Ja, ähm, wir wissen nicht wirklich, ob Kinder bei dieser speziellen Epidemie eine große Rolle spielen bei der Verbreitung. Wir wissen es unter anderem deshalb nicht, weil ähm, die ganzen Daten erhoben wurden, als die Kinder, Kitas und Schulen schon zu waren. Wir wissen aber von anderen Infektionskrankheiten, die so ähnlich sind, dass es eigentlich immer so einen Effekt gegeben hat und dass eben, wie, wie, wie auch Ihr Interviewpartner eingangs gesagt hat, die Kinderärzte sowas deshalb eigentlich erwarten würden. Und wir wissen, dass die Kinder des Virus, obwohl sie asymptomatisch sind, das ist inzwischen eindeutig, da gibt es auch deutsche Studien dazu, ähm, eindeutig das Virus äh, im Rachen haben, ganz genauso wie Erwachsene. Wieso in aller Welt, wenn die Kinder das Virus im Rachen haben und ausscheiden und keine Symptome haben, wieso sollen die dann nicht an der Weiterverbreitung beteiligt sein? Da sehe ich nicht einmal theoretischen Hinweis darauf und ich, ich schließe es nicht aus. Ja, Es kann schon sein, dass wir irgendwann rauskriegen, dass mit den ganzen Schulschließungen hätten man nicht machen müssen. Aber bis jetzt gibt es dafür keine Evidenz.
0: Mit dem Hinweis, irgendwann und das wissen wir nicht und wir müssen aber jetzt in dieser Situation handeln. Jetzt gibt es ja bei dieser Diskussion drei Ebenen. Die erste Ebene war ja der Grund für diese Vorschläge. In meinem Grund waren sie ja d'accord. Die zweite Ebene, also die Grundannahme, die offenbar sehr diskussionswürdig ist und es gibt die Empfehlungen. Die vier Fachgesellschaften sagen ja nicht, wir ja, lassen die Kinder in die Kitas wie vor der Pandemie, sondern sie empfehlen, haben da mehrere Punkte aufgeschrieben. Ähm, wir können die ja mal so ein bisschen, wir können es immer ja mal drei rausnehmen. Der erste Punkt, und ich zitiere, Kitas, Kindergärten und Grundschulen sollen zeitnah und unter Berücksichtigung der regionalen Neuinfektionsrate und der vorhandenen Kapazitäten wieder eröffnet werden. Und jetzt wird es interessant, dies ist auf Seiten der Kinder ohne massive Einschränkungen, zu denen zum Beispiel durch Kleinstgruppenbildung und Barrierschutzmaßnahmen wie Abstandswahrung und Maskentragen gehören würden möglich. Entscheidender als die individuelle Gruppengröße ist die Frage der nachhaltigen Konstanz der jeweiligen Gruppe und Vermeidung von Durchmischung. Herr Kikoli, Sie können mich gern bericht, äh,
2: berichtigen, das hört sich für mich nach dem sächsischen Weg an. Ja, also für mich klingt es auch so. Das ist ja grundsätzlich, finde ich das, wenn ich wenn ich mich jetzt da einmischen darf in die Pädagogik, finde ich das richtig. Ich sage ja auch schon immer, Sie wissen, ich habe der ehrwürdigen Leopoldina da massiv widersprochen, ich sage schon immer, die Kinder da irgendwie zu drangsalieren in der Kita und der Grundschule ist nicht sinnvoll. Die halten sich sowieso nicht dran, das ist psychologisch nicht sinnvoll. Eigentlich bin ich sehr froh, dass diese Fachgesellschaften das jetzt eigentlich ganz genauso sehen und und unterstützen. Ja. Das heißt aber dann letztlich, man geht das Risiko ein. Also das heißt, in der Gruppe würde dann eine Infektion eben einfach in Kauf genommen. Und man sagt einfach, die Kindergärten sollen dafür sorgen, dass das eben nicht in andere Gruppen überschwappt. Also die ganze Kita dann geschlossen werden muss und ähnliches, indem sie eben Durchmischungen vermeiden. Da müssen wir mal, das haben wir uns ja schon vorgenommen, mit einem Experten reden, wie das eigentlich in der Praxis aussieht, ob das möglich ist, ohne Durchmischung sowas stattfinden zu lassen. Die Kitas, die ich so kenne, da ist das eher schwierig. Wenn da mal Personal fehlt, werden dann immer Gruppen zusammengelegt. Im Hof spielen die Kinder zusammen. Und so weiter und so weiter. Aber eben, es heißt eben ohne Einschränkungen. das heißt innerhalb einer Gruppe nimmt man einfach offen in Kauf, wenn ein Kind infiziert ist, steckt es die anderen an. Anders kann man das nicht nennen. Mit dieser Rate von, das kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, etwa 15 Prozent Wahrscheinlichkeit, also diese sekundäre Attack-Rate-Übertragungsrate liegt bei 15 Prozent. Kommen wir zu einem weiteren Punkt.
0: Der, der Haushalt zu Hause ist natürlich auch ein Herd, wo man sich infizieren kann und wie man damit umgehen soll, ist unter Punkt 4 geklärt. Wenn Erwachsene mit signifikant erhöhtem Risiko für einen komplizierten Verlauf von SARS-CoV-2-Infektionen im gleichen Haushalt leben, sollten individuelle und kreative Lösungen in Eigenverantwortung und in enger Absprache angestrebt werden, die den Kindern den Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen trotzdem ermöglichen. Eine entsprechende Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist erforderlich. Eine individuelle und kreative Lösung.
2: Ja, also, das ist, ist ja, das? wir haben es ja hier schon ganz oft diskutiert. Also, wenn man das so macht, dass man in so einer Gruppe die Kinder quasi die Infektion äh, zulässt, ähm, dann ist immer die Frage, die kriege ich ja auch gestellt, weil ich ja ähnliche Vorschläge gemacht habe, äh, dann ist man die Frage, ja, wie schützen Sie dann die Risikogruppen? Was ist, wenn das Kind im Drei-Generationen-Haushalt lebt und der, und der Opa halt über 70 ist? Ähm, und ähm, da nur zu sagen, individuell und kreativ sollen die das gefälligst selber lösen, wir lassen einfach mal zu, dass die Kinder infiziert nach Hause kommen. Ihr seht dann kreativ mal zu, was ihr daraus macht. Das ist mir ein bisschen zu wenig von der Fachgesellschaft. Ich habe ja da sehr konkret mit FFP2-Masken, mit Testungen, mit allen möglichen Dingen bis hin zu der separaten Unterrichtung und Betreuung von Kindern aus aus Risikohaushalten, habe ich ja alle möglichen Vorschläge gemacht. Ob die jetzt individuell und kreativ sind, weiß ich nicht, aber ich finde eine Wissenschaftler kann man das zumuten, dass der Epidemiologe, wenn er hier so einen Vorschlag macht, natürlich gefragt wird, wie willst du das dann konkret umsetzen? Mit der Frage rechne ich, auf die freue ich mich ja regelrecht, aber ich finde, das kann man nicht den Familien zumuten. Dann, so wie das, die das hier sagen, ist das so ähnlich, als wenn sie sagen, ähm, naja, ich mache hier ein Fallschirmspringen mit euch, ihr springt mal alle ab, Fallschirm gibt es keinen von uns, ihr lasst euch dann individuell und kreativ was einfallen. Ähm, das kann man so nicht machen, sondern man muss denen schon was mitgeben, äh, dass man sagt, so und so dürfte das dann machen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ganz ehrlich gesagt. Ich will es an der Stelle vom Ergebnis ja gar nicht ähm, kritisieren. Ähm, man kann nur das Problem nicht zu den Familien auslagern. Man muss dann wirklich sagen, wenn Risikopersonen im Haushalt sind, wird es allgemein registriert. Die kriegen FFP2-Masken. Wie ist es in dem Haushalt? Ist es dort möglich, den Opa oder die Oma zu separieren von den Enkeln oder, oder häufig eben nicht? Und ähm, wenn das nicht möglich ist, dann muss man wirklich dringend dafür sorgen, dass die Kinder... In einer Gruppe zusammen sind, die regelmäßig getestet wird. Sie wissen, testen, testen, testen ist mein neues Mantra. Und ähm, das, ähm, äh, deshalb sage ich, das wäre hier zum Beispiel eine ganz klare Indikation. Davon steht in dem Vorschlag aber kein Wort. Letzter Punkt der Empfehlung.
0: Ähm, die Öffnung der Schulen und Kindereinrichtungen soll ja, dann auch noch wissenschaftlich begleitet werden, um das ja, auf den aktuellen Stand zu bringen, zu hinterfragen, gegebenenfalls dann gegenzusteuern. Ich habe jetzt nicht zitiert, ich habe das für mich so
2: zusammengefasst. Also die wissenschaftliche Begleitung ist doch eigentlich eine gute Sache. Die ist ganz wichtig, aber eben da steht das Wort exemplarisch drin. Die soll exemplarisch, also an von Beispielen begleitet werden. Das ist ja letztlich, das das ist ja das das ganze Problem dabei. Und deshalb glaube ich, dass die Politik das so nicht umsetzen können wird. Ähm die sagen letztlich, wir haben, wir glauben, wir haben da die Grundlagen für unsere Empfehlung. Wenn man es genauer anschaut, gibt es keine Grundlagen. Sie sagen selber, wir sind nicht ganz sicher, ob die Grundlagen so stimmen und ähm, wir sind der Meinung, dass man das dann parallel äh, sozusagen on the fly, während es stattfindet, an einigen Beispielen mal parallel untersucht. Da stelle ich mir jetzt vor, dass man zum Beispiel guckt, wie, zu wie vielen Ansteckungen kommt es denn wirklich? Wie viele Opas sind jetzt wirklich gestorben am Ende des, des Jahres? Ja, wie häufig sind äh, schwerst äh, Kinder mit Vorerkrankungen dran gestorben. Und wenn man dann sagt, nee, das waren uns jetzt aber doch zu viele, dann fährt man es wieder zurück. Sie hören schon aus meinem Unterton, ähm, so kann man es, glaube ich, nicht machen, dass man sagt, wir empfehlen erstmal alles zu öffnen und zwar sofort und dann an einigen Beispielen die wissenschaftlichen Grundlagen dafür zu erarbeiten. Das kann ja auch ein Jahr dauern, so Forschungen, Forschungsarbeit, exemplarische Forschungsarbeit, das kann auch zwei Jahre dauern. Und wenn wir dann feststellen, dass wir da äh, viele, viele Tote generiert haben, dann ähm, ist es etwas, was zumindest politische Entscheidungsträger so nicht verantworten können. Wissenschaftler dürfen natürlich alles aufschreiben, aber deshalb bin ich da vorsichtig und finde ganz ehrlich gesagt bei allem guten Willen unterm Strich, für mich ist es so, ähm, wir erleben das jetzt in ganz vielen Situationen hier, dass, dass auch Fachgesellschaften und Fachleute aus verschiedenen Disziplinen eine sehr emotional begründete Diskussion führen. Man spürt in ganz Deutschland ja auch den Druck und den Schmerz, der entsteht durch diese kollaterale des Lockdowns. Das darf nur meines Erachtens nicht dazu führen, dass man dann sozusagen in seiner Argumentation politisch wird, sondern es muss immer, wenn wir Fachleute darüber reden, konkret ähm, mit Daten begründet sein.
0: Normalerweise stelle ich dann noch so eine abschließende Frage, so eine Zusammenfassungsfrage. Die haben Sie mir jetzt absolut vorweggenommen. Da freue ich mich drüber an dieser Stelle. Vielen Dank.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, das ist sogar sehr gut, weil wir jetzt thematisch hier einen Bruch machen. Wir beenden dieses Thema und kommen sofort zu unseren Hörerfragen, Herr kikoli Frau Lehmann hat uns angerufen. Sie hat folgende Frage, die Jahrhunderttausende Menschen in Deutschland umtreibt. Es geht um die Besuche in Altenheimen.
1: Warum darf man ins Krankenhaus für eine Stunde ähm die Angehörigen besuchen und in Altenheim nicht ins Zimmer. Ähm, wir haben die Bekannte da, also die Schwiegermutter, und sie baut total ab, weil sie geht nicht mehr raus. Sie lässt sich nicht mehr motivieren, sie mag nicht mehr telefonieren. Sie sitzt nur noch im Zimmer und starrt vor sich hin. Was wird da getan? Ähm, wie geht es weiter? Wenn kommen die nächsten Lockerungen, dass man ins Zimmer darf, die Angehörigen besuchen.
0: Das war Frau Lehmann, die die Situation der Schwiegermutter im Heim geschildert hat. Auch im ARD-Extra zur Corona-Lage kam ein älterer Herr zu Wort. Alfons Blum, er war am Wochenende auf einer Demonstration gegen die Maßnahmen und er berichtete dort unter Tränen Folgendes.
1: Was hat Sie denn heute hierher getrieben, auf dem Marktplatz
2: hier dabei zu sein? Meine Frau ist in einem Pflegeheim seit
1: Mitte Dezember, bin 84 sie auch und ich habe sie schon acht Wochen nicht gesehen. Es ist eine seelische Folter, sage ich Ihnen. Ich bin jeden Tag, war ich hingegangen und jetzt lauer ich, dass ich kann.
0: Ja, also eine sehr, sehr große seelische Belastung für Bewohner von Altenheimen und auch für Angehörige, wie gerade gehört. GERA, wo die Demo war, ist ja in Thüringen. Und Thüringen erlaubt aktuell noch keine Besuche in Altenheim. Noch, muss man sagen, nach der Einigung von bunten Ländern soll in Kliniken, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen jeder Patient oder Bewohner künftig wiederkehrenden Besuch durch eine bestimmte Person bekommen dürfen. Aktuell arbeiten die Pflegeheime der Hygienekonzepte. Sachsen ist auch bei diesem Thema wieder ein Stück weit die neue Allgemeinverfügung erlaubt im Einzelfall Besuche. Diese bleiben bei der Corona-Risikogruppe aber und jetzt kommt es ein Tanz auf der Rasierklinge. Das hat ein Leiter einer Leipziger Einrichtung gegenüber einer Zeitung gesagt. Herr Kekulé, die Frage, wie kann dafür gesorgt werden, dass dieser Tanz auf der Rasierklinge keinen Schaden anrichtet?
2: Also ich finde das wirklich interessant. Wir haben ja keinen Einfluss darauf, welche welche Leserbriefe und Anfragen hier reinkommen, aber wir besprechen heute eigentlich einen, einen Themenkomplex. Wir haben die Kinder, die wahnsinnig leiden. Wir haben die Alten, die leiden. Es, man, kann, man kann aber auch erwähnen, dass es ganz viele Behinderte gibt, die nicht mehr in ihre Behindertewerkstatt können oder die jetzt zu Hause betreut werden müssen statt von Profis. Ähm, äh, wir haben ähnliche Situationen in ganz vielen Bereichen äh, und die Frage ist überall die gleiche. Wie können wir Kontakte wieder ermöglichen, ähm, statt diese Leute wegzusperren und, ähm, oder, oder zu Hause einzusperren. Und ähm, hier bei dem Altenheim ist es ähm, im Grunde genommen die gleiche Antwort wie an allen Stellen. Wir brauchen erstens FFP2-Masken und wir brauchen zweitens eine massive breite Verfügbarkeit von Tests. Entschuldigen Sie, wenn ich immer das Gleiche sage, aber wenn es nicht passiert, muss man die äh, Forderungen einfach immer lauter wiederholen. Es ist so, dass wir natürlich im Altersheim, um das Beispiel jetzt mal konkret zu nehmen, ohne weiteres Besuche zulassen können, wenn wir dafür sorgen, dass die Altersheimbewohner eine FFP2-Maske korrekt aufgesetzt bekommen haben und die Besucher, wenn man es quasi mit Gürtel und Hosenträger sich absichern will, kriegen die Besucher vorher, bevor sie den Besuch machen, einen Schnelltest. Damit haben sie das Risiko in einem Bereich reduziert, wo ich sage, da ist, sind andere Lebensrisiken ähnlich hoch. Ja, ein alter Mensch kann ja auch im Herbst auf der Straße ausrutschen und sich das Hüftbein brechen oder ähnliches. Also wir haben immer Lebensrisiken und sie würden durch diese zwei einfachen Maßnahmen, würden sie das Risiko so reduzieren, dass sie ganz normale Kontakte haben können. Sie können, wenn der Besucher einen einfachen OP-Mundschutz aufhat und vorher sich die Hände desinfiziert hat, vielleicht nicht gerade total schmutzige Haare hat zu dem Zeitpunkt, dann können Sie sich sogar umarmen mit so einer Maske auf. Und deshalb sage ich jetzt mal, da wird wahnsinnig viel übertrieben an Hygienemaßnahmen, ähnliche Diskussionen haben wir ja auch gehabt im, im, beim Stichwort Urlaub und so, da wird also desinfiziert, da werden Plexiglasscheiben eingebaut überall, statt die ganz einfachen Sachen zu machen. Warum macht man es nicht? Mein Verdacht ist langsam, weil ja die die Evidenz ziemlich eindeutig ist, dass das hier auch so ähnlich die Situation ist wie damals bei dem Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Bereich, dass man halt überlegt ja, wenn wir das empfehlen würden, würde die nächst, als nächstes die Frage kommen, wie viel FFP2-Masken habt ihr denn und wie schnell könnt ihr die Tests bei bringen und warum habt ihr das seit Mitte März nicht angefangen, das Thema? Das ist so langsam so mein Verdacht, weil ich finde, man kann es wirklich nicht länger machen, dass man die alten Leute so einsperrt. Also in all diesen Bereichen heißt die Formel ganz kurz, FFP2-Masken und Tests und zwar in großer Menge, dann können Sie sehr, sehr flexibel mit dem Thema umgehen. Wir haben hier ein langfristiges Problem. Wir müssen uns wirklich darauf einstellen, das haben ganz viele schon gesagt, ähm, äh, ich glaube als erstes hat der ähm, Chef der amerikanischen CDC das mal gesagt, wir haben es hier nicht mit einem Sprint, sondern mit einem Marathon zu tun. Das heißt, wir dürfen hier nicht so tun, als seien das Maßnahmen, die, die nächste Woche wieder abgeschafft werden können. Oder wir schaffen sie einfach ab und schauen dann zu, wie dieses R wieder hochgeht. Das wäre ja auch keine Maßnahme, sondern wir brauchen einen Modus, um mit diesem Virus, mit dieser Bedrohung umzugehen, ohne dass es uns umbringt auf andere Weise. Und ähm, da sage ich, da müssen wir das eben mit solchen, äh, wie ich das nenne, Smart Distancing Methoden machen, ähm, statt hier eben die, die, die Besucher auszusperren oder nur auf einen zu beschränken. Warum soll man es auf einen beschränken? Ja, wenn die ganze Familie die Oma sehen will, dann sollen sie eben alle Masken aufhaben und sollen sich alle vorher testen, bevor sie den Besuch machen. Also Sie sehen schon, es gibt aus virologischer Sicht wirklich flexible Lösungen und die muss man ja. jetzt einfach wirklich fordern.
0: Das ist ja sozusagen der Idealfall, den Sie da kennzeichnen. Und Sie wissen ja auch, dass es diese Tests für das breite Publikum, sage ich jetzt mal, so ja
2: noch nicht gibt. Das geht jetzt sukzessive mhm. stückweise los. Ja. Entscheidend ja, ist, das dass Herr kann man Blum seine so Frau sagen. jetzt sieht, ne? Ja, also ja, da sage ich mal ganz konkret, ich mache es mal ganz praktisch. Ja, danke, dass Sie da das zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Ähm, es ist ganz praktisch so, äh, wir haben über die Hälfte unserer Testkapazitäten für den Test, der jetzt schon da ist. Ich rede jetzt noch nicht von diesem Schnelltest, die sind ja frei. Der könnte sich sofort heute testen lassen, der könnte sich für, weiß nicht, 10 Euro oder was das Wucher teurer ist, eine FFP2-Maske in der Apotheke kaufen, die gibt es ja wieder und der könnte dann ähm, seine Angehörigen da besuchen, wenn das Gesetz nicht vor wäre und dann würden sie ihm für diesen Test zwischen 100 und 150 Euro abknöpfen und da bin ich einfach der Meinung, das muss der Staat zahlen, ja, das kann doch nicht sein, dass man Großunternehmen rettet mit der Bazooka äh, und, und, und die paar Euro für die Tests, äh, damit die Alten besucht werden, nicht hat. Und darum glaube ich, das ist praktisch möglich und ähm, er könnte das machen. Aber wenn jetzt das Gesetz natürlich äh, oder die, die Verordnung in dem Bundesland so ist, dass er nicht besuchen darf, dann können wir, wir zwei hier lange reden. Ähm, die muss natürlich zuerst mal geändert werden.
0: Das ist richtig. Die Verordnung muss ähm, geändert werden. Das kommt ja in Thüringen und ähm, wir auch Bundestag und Bundesrat jetzt beschlossen haben, sollen ja auch die Tests ohne Symptome, also prophylaktisch ja auch demnächst bezahlt
2: werden. Also da ist man ja auf einem guten Weg dann Herr Blum dann auch Ja, da hoffe ich sehr drauf. Das finde ich auch, um das zu sagen, das ist eine ganz positive Entwicklung. Ich bin dann aber sehr gespannt, ob die das in solchen Fällen dann konkret zahlen oder ob die dann sagen, nächst zahlen wir nur, wenn das Gesundheitsamt unterschrieben hat.
0: Wir können ja bei der Demo in Gera mal kurz bleiben. Der Bericht im ARD Extra, der ging weiter. Ein anderer Demonstrant, der hatte gesehen, wie Herr Blum von der ARD-Reporterin befragt wurde und fing dann plötzlich an, Herrn Blum anzubrüllen. Wir hören mal kurz rein. Dank Merkel-Regime ja, also hatten wir vor zwei Jahren eine Influenza. Da war die Sterberate bei weitem höher. Da hat sich keine Sau
1: dafür interessiert. Nicht eine einzige Sau. Und heute wird ein Lockdown veranstaltet. Lass dich doch nicht veralbern. Nein, ich lasse mich nicht veralbern. Nein.
0: Wenn du
1: ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken.
0: Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben. Vernünftig bleiben, sagt Herr Blum. Der lautstarke Demonstrant, der hatte ja etwas wiederholt, dass ja auch schon tausendfach auch von politischen Verantwortlichen immer wieder gesagt wurde, die Grippewelle hatte eine viel höhere Todesrate und damals gab es keinen Lockdown.
2: Tja, das ist ähm, letztlich was, was Sie, was Sie die Verantwortlichen im Gesundheitsministerium und dem RKI fragen müssen. Die werden in gewisser Weise die Geister nicht mehr los, die sie selber gerufen haben, und das äh, schlägt sich auch in solchen Demonstrationen jetzt nieder. Ähm, es ist äh, wirklich ein Problem, wenn man monatelang sagt, die Grippe hat war viel schlimmer oder ist viel schlimmer und dann plötzlich hier die Strategie, die Kommunikationsstrategie ändern muss. Ähm, da kann ich nicht viel zu sagen. Es ist auf der anderen Seite natürlich äh, ein Riesenproblem, dass wir in Deutschland, wie übrigens auch im Ausland, das ist nicht nur bei uns so die Tendenz haben. Wenn wenn Probleme sehr komplex werden, dass dann Menschen, die mit ganz einfachen populistischen Antworten daherkommen. Um es noch mal ein bisschen konkreter zu machen, der
0: Demonstrant, der tief Luft geholt hat und ein bisschen lautstärker unterwegs war, der meinte ja auch dann umgerechnet sicherlich die 25.000 Toten in dieser so Grippewelle, ich glaube 2017, 18, was ja auch nur ein theoretischer Wert ist. Also auch diese Zahl 25.000 Tote, die hat sich so verfestigt und wird ja auch immer wieder als Argument genommen.
2: Tja, naja gut, diese Zahl, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Es ist so, dass diese Zahl, da hatte ich das erste Mal im Januar darauf hingewiesen, eben ganz anders berechnet wird. Und da muss man eben sagen, diese diese Zahl ist nicht unbedingt vergleichbar. Zum einen, das sind ja, ist ja diese sogenannte Exzessmortalität, die man damals berechnet hat. Die wurde aber eben vom RKI immer verglichen und von den Politikern verglichen mit 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 Covid 19. Aber heute ist, glaube ich, der zumindest der Hörer dieses Podcasts so schlau, dass er weiß, das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Andererseits muss man natürlich schon die Frage stellen bei all diesen Vorschlägen, auch das, was die Kinder- und Jugendmediziner jetzt dringend vorschlagen, dass sie sagen Kitas auf, Schulen auf. Da riskiert man letztlich am Ende des Tages immer Tote. Ob man Urlaub fordert, ob man Altenheimbesuche fordert. Es ist immer so, dass man auf der anderen Seite eine geringe Zahl von Opfern letztlich in Kauf nimmt. Das muss man so brutal sagen. Und da ist ja mein Vorschlag, auch wenn der, auch wenn der so ein bisschen kaltblütig klingt, der, dass man sich überlegen muss, tatsächlich bei 20.000 Toten, Exzessmortalität jetzt gesprochen, da haben wir das letztlich gesellschaftlich akzeptiert. Ähm, deshalb können wir eine Nulltotenlösung bei Covid-19 eigentlich schlecht fordern. Man kann nicht sagen, um jeden Preis alle Opfer verhindern. Das wäre gesellschaftlich nicht vertretbar. Auch wenn natürlich jeder Notarzt im Einzelfall jeden einzelnen Menschen retten will, können wir das als Gesamtgesellschaft uns nicht leisten, sozusagen hier den perfekten Schutz anzubieten. Und diese Diskussion müssen wir letztlich offen führen. Das ist eine ethische Frage, um die es da geht. Herr Kekulé,
0: wir sind am Ende der heutigen Ausgabe, die zum einen fachlich, zum einen sehr emotional war, muss auch mal sein. Und am Ende wollen wir wie immer die Menschen mit einem guten Gefühl entlassen, auch den Herr Blum, wenn er uns zuhört. Das wäre ja ganz schön. Ich hätte was. Ja, dann schießen Sie los. Wenn Sie was für Herrn Blum haben, dann unbedingt. Eigentlich für uns alle. Heute ist der internationale Tag der klinischen Forschung. Und da steht natürlich ganz im Zeichen von Covid-19. Auf dem ganzen Globus forschen Fachleute in einem nie im Ausmaß an Diagnose, Therapie und vor allem auch Präventionsmöglichkeiten. Derzeit sind Stand heute 1518 Studien zu Covid-19 im Register. 18 Medikamentenstudien allein in Deutschland. Herr Kikuli, Also am Ende werden wir besser über dieses Virus und die Krankheit Bescheid wissen als über jede andere Krankheit, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein Man to the Moon Projekt letztlich, also so ähnlich wie die Mondfahrt, die Mondlandung damals. Sowas Ähnliches haben wir bei AIDS auch mal gehabt, dass wir in kürzester Zeit wahnsinnig viel über einen Erreger gelernt haben und auch ja bei AIDS in der Lage sind heute tatsächlich diese Erkrankung zu behandeln. Die Menschen haben kaum längere, kaum schlechtere Lebenserwartung als als der Durchschnitt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei Covid 19 als Menschheit insgesamt eine ähnliche Leistung hinlegen werden. Herr Kekulé, vielen
0: Dank. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Morgen ist Feiertag und ja, lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie gesund. Ja, für Sie auch. Schönen Vatertag morgen. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag Aktuell. Dekolés
1: Corona-Kompass.